0: Dzisiaj odbędziemy podróż do filozofii starożytnej Grecji i zobaczymy, jakie rady na dobre życie mieli ówcześni filozofowie. Czerpanie szczęścia z życia przez epikurejczyków, stoicki spokój doradzany przez stoików oraz wyrzekanie się dóbr materialnych i norm społecznych przez cyników. Sprawdźmy, czy mędrcy sprzed tysięcy lat mogą i dziś pomóc nam żyć szczęśliwie. Witajcie po pewnej przerwie i uwierzcie mi, że naprawdę dobrze jest znów do was mówić. Od razu na początku uprzedzam, że wstęp i w ogóle odcinek będzie bardzo długi, dlatego w opisie odcinka zamieszczam spis treści, żebyście zaczęli słuchać od momentu, który was interesuje. Wybaczcie mi proszę, że na ten odcinek trzeba było trochę poczekać, a w październiku zaczął się nowy rok akademicki, a z moim życiem akademickim, tym, w którym zajmuję się filozofią w sposób skomplikowany, bla bla bla, wiązało się wiele obowiązków i musiałam się z niej trochę odkopać każdy odcinek wkładam bardzo dużo pracy, to są naprawdę ogromnie długie godziny. Także to nie jest tak, że ja sobie po miesiącu czy dwóch przypominam o podcaście, biorę mikrofon, gadam do niego przez godzinę i to idzie do sieci. Gdyby tak było, to uwierzcie mi, że tego nie dałoby się słuchać. Także do każdego odcinka przygotowuję się merytorycznie i każdy najpierw przed nagraniem pisze, czyli w zasadzie pisze tak jakby kilka rozdziałów książki. I to właśnie te etapy, których nie widać bezpośrednio, są najbardziej czasochłonne. Także dla mnie właściwie nie było przerwy, bo podcast był i jest w mojej głowie cały czas i on się tam w tym czasie cały czas tworzy i dojrzewa. A każdy odcinek jest dla mnie ważnym, osobistym projektem, który chcę stworzyć jak najlepiej, tak żeby wam się tego dobrze słuchało i dobrze przyswajało wiedzę. Nie interesują mnie algorytmy, rankingi i inne popularnościowe sprawy. Interesuje mnie tworzenie dla was wartościowych materiałów. Więc kieruję się modtem lepiej, rzadziej i dobrze, Nieszczęsto często i byle jak. Drugi powód, dla którego ten odcinek zajął mi więcej czasu, to to, że mamy w nim aż trzy systemy filozoficzne. Aż trzy. Ja myślałam z początku, że to będzie taki odcinek relaksacyjny, taki odcinek przyjemniaczek, ale jak zaczęłam się zagłębiać w temat, to miałam, jak zwykle, takie poczucie, że chcę wam to wszystko przekazać, bo to wszystko jest wartościowe i wyszedł mi znowu bardzo długi odcinek. Muszę trochę zmienić tę strukturę, żeby odcinki były krótsze i częstsze, żeby no, łatwiej było Wam znaleźć czas, żeby je wysłuchać i żeby one rzeczywiście, no, żebyście się nie stęsknili. Także coś będę musiała tutaj zmienić, ale pomyślimy nad tym razem, przedyskutujemy i coś ustalimy. Tymczasem chcę jak zawsze ogromnie podziękować patronom i patronkom podcastu za Wasze wsparcie w świecie materialnym i duchowym oraz tym razem także za cierpliwość. Jestem Wam ogromnie wdzięczna, bo ten podcast powstaje dzięki Wam. Dosłownie. Jesteście najlepsi. Do grona patronów i patronek dołączyli w tym czasie Piotr, Robert, Marcin, Nikolina, drugi Marcin, Szymon, Arek, Małgorzata, Maciej, Dominika, Jan, drugi Piotr, Mikołaj, Kacper, Hania, Michał, Sebastian oraz drugi Michał. Dużo Was przybyło, także dziękuję Wam ogromnie za docenienie filozofii po prostu. Kolejna sprawa organizacyjna dotyczy obiecanego streama na temat nauki filozofii. Dostałam od Was wiele entuzjazmu w tej sprawie, dlatego taki stream sobie zrobimy. Myślę, że to będzie bardzo fajna forma i będziemy mogli sobie tak na luźno porozmawiać, jak to z tą nauką filozofii jest. I będzie to też forma, w której będziemy mogli wejść w żywą interakcję. Także myślę, że to będzie bardzo fajna sprawa. Dokładną datę przekażę Wam na mediach społecznościowych i na koncie na YouTube, kiedy to już wszystko będzie gotowe i będzie ta data ustalona. Także zachęcam do zaobserwowania. Linki są w opisie. Zaraz możemy zaczynać, bo mamy mnóstwo materiału do przerobienia, ale chciałabym tylko odnieść się jeszcze do jednej sprawy, no nazwijmy to organizacyjnej. Nie chciałam o tym mówić wcześniej, bo nie chciałam, żeby to brzmiało jak jakieś takie... Dziwne zgrywanie się czy coś, a poza tym nie myślałam, że będzie to takie potrzebne. Ale dostaję od Was różne pytania, uwagi i komentarze dotyczące mojego języka polskiego i mojej narodowości. Zdarzyło się kilka hejtów, ale w większości to neutralne pytania z ciekawości. Ostatnio ktoś na YouTubie spytał mnie wprost, czy jestem Polką, więc pozwólcie mi to wyjaśnić raz na zawsze. Tak, jestem Polką, urodziłam się i wychowałam w Polsce w polskiej rodzinie. Po skończeniu liceum wyjechałam na studia do Wielkiej Brytanii i tam przez kilka lat używałam angielskiego wszędzie, cały czas. Na studiach, w pracy, w mieszkaniu ze współlokatorami, na spotkaniach towarzyskich, na randkach, wszędzie, non stop. Teraz mieszkam znowu w Polsce, ale język angielski to wciąż duża część mojej codziennej aktywności językowej, co zresztą nie jest jakieś wyjątkowe w dzisiejszych czasach. A więc jeżeli czasem usłyszycie jakiś akcent, jakąś dziwną konstrukcję skalek językowych itd., to bierze się właśnie z tego. I to nie jest udawane, to nie jest wymuszone. To wynika po prostu z faktu, że na wszystkie języki ma się jeden mózg. Ja staram się w podcaście używać jak najczystszej polszczyzny. Nie używam mojej Joanny Krupy, która się czasem we mnie odzywa, jak mówię na co dzień. Ale czasem coś brzmi dla mnie normalnie i nie zauważam tej sztuczności, którą ktoś inny może od razu wyczuć. Osobiście nie miałabym pojęcia, że jest to takie widoczne, gdybyście mi nie powiedzieli. Ale mamy to już wyjaśnione i z głowy, a ja wspomnę tylko, że kocham język polski, bo to jest bardzo piękny język i bardzo cieszę się, że rozmawiamy w nim o filozofii. And for all haters who say stuff like, oh my god, what an awful polish, I only have one message to you. No hate is ever going to make me regret learning languages, so I suggest you do something useful like that yourself instead of hating others creative work. Enjoy the podcast and have a good day. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę terapeutyczny, oczywiście, w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. Nie zastąpi terapii i tak dalej, mam nadzieję, że wszyscy to wiemy. Ale będzie, będziemy rozmawiać o starożytnych receptach na dobre życie, jakie zrodziły się w szkołach filozoficznych starożytnej Grecji. Można pomyśleć, że po co nam rady z tak starych czasów? Częściowo, owszem, czasy były wtedy inne, kultura była inna, ludzie myśleli inaczej, ich życie wyglądało inaczej. Ale z drugiej strony, jako ludzie wcale nie zmieniliśmy się aż tak bardzo, jak lubimy przyjmować. I wiele elementów myśli starożytnej może być zrozumiałych i przydatnych dla nas współczesnych. Z drugiej strony, można mieć zupełnie przeciwny stosunek. Bo my jako ludzie mamy często tendencję do uznawania czegoś, co jest stare lub egzotyczne, za jakąś taką pradawną, objawioną mądrość. Oczywiście to, że coś jest stare lub egzotyczne nic nie znaczy, tym bardziej, że w czasie i miejscu, w którym powstało, nie było ani stare, ani egzotyczne. Niemniej jest to bardzo ciekawe, jak z życiem radzili sobie starożytni Grecy i jak wiele z ich pomysłów możemy wykorzystać dla siebie dzisiaj. Jak wszyscy pamiętamy z lekcji historii, starożytna Grecja jest określana kolebką cywilizacji zachodu, a tym samym jest miejscem i czasem narodzin filozofii zachodniej. My jednak dzisiaj nie zajmujemy się zupełnymi początkami, ponieważ omawiane przez nas dzisiaj systemy filozoficzne powstały w czasach, w których filozofia była już mocno rozwinięta. Dzisiaj manewrujemy w okolicach pomiędzy IV a I wiekiem przed naszą erą, co ogólnie nazywa się epoką hellenistyczną, ale, ale to jest taki szeroki termin. Systemy, o których dzisiaj będziemy mówić, powstały w czasach ogromnych przemian politycznych. W IV wieku przed naszą erą miały miejsce podboje Aleksandra Wielkiego, który znacznie powiększył tereny Grecji i dążył do stworzenia jednolitej monarchii, w przeciwieństwie do panujących do tej pory mniejszych państw miast, tzw. greckich polis. Grecja obejmowała wtedy nie tylko coraz większe tereny, ale także włączała różne kultury. A więc kulturowe horyzonty Greków znacznie się powiększyły, a świat stał się jeszcze bardziej skomplikowany. W tych skomplikowanych czasach, w których tyle się zmieniało, Grecy szukali szczęścia tam, gdzie nie byłoby ono zależne od tych nieprzewidywalnych, zmiennych czynników zewnętrznych. Myślę, że i my współcześni możemy się z taką potrzebą utożsamić. I takie było zadanie omawianych przez nas dzisiaj filozofii. Wykazać, że jesteśmy samowystarczalni, że możemy być szczęśliwi niezależnie od tego, co dzieje się w tym szalonym świecie. Dla fanów mądrych słów Grecy nazywali taką niezależność i samowystarczalność terminem autarkię. A więc głównym zadaniem omawianych przez nas dzisiaj filozofii było wskazanie człowiekowi drogi do szczęścia, odpowiedzi na to ogromne, nurtujące nas wszystkich pytanie, jak żyć? Starożytny filozof Epikur, o którym dowiemy się dzisiaj więcej, napisał raz tak, początek cytatu. Próżna jest nauka filozofa, dzięki której nie zostaje uleczone żadne ludzkie cierpienie. Podobnie bowiem, jak ze sztuki lekarskiej nie ma pożytku, jeśli nie wyrzuca ona chorób z ciał, tak i z filozofii, jeśli nie wyrzucałaby ona zła z duszy. Koniec cytatu. Filozofia ma więc według dzisiejszych filozofów służyć przede wszystkim człowiekowi i jego szczęściu. Wszystkie inne dyscypliny filozofii były jakby wokół tego celu i na niego pracowały. Stoicy, o których dzisiaj także więcej sobie powiemy, mieli taką piękną metaforę filozofii jako sadu. Murem chroniącym sad była logika, która uczy jak poprawnie myśleć, drzewami metafizyka, czyli dociekanie jaka jest natura świata, a owocami sadu była etyka, czyli w rozumieniu naszych starożytnych kolegów Nauka wskazująca nam, jak żyć, aby żyć dobrze i szczęśliwie. I tutaj wkracza nam jeszcze jeden ważny starożytny termin – cnota. Musimy w tym miejscu wyrzucić nasze dzisiejsze skojarzenia z tym słowem, bo my przez cnotę dzisiaj rozumiemy najczęściej dziewictwo, taką jakby czystość seksualną, chociaż ja nie lubię tego sformułowania. Może też nam kojarzyć się z naszym polskim podwórkiem politycznym i słynnymi cnotami niewieścimi. Oczywiście niczego takiego cnoty niewiście nie ma i niech wszystkie słuchające tego podcastu niewiasty żyją tak, jak chcą, tak samo jak zresztą wszyscy jego moście. W ogóle wszyscy możemy żyć jak chcemy i być po prostu sobą, a polityką nic do tego. Zresztą dzisiaj będziemy o tym mówić, kiedy będziemy mówić o cynikach. Wróćmy jednak do starożytności, bo starożytne pojęcie cnoty nie ma nic wspólnego z takimi rozumieniami. Cnota to było takie duchowe dobro, coś w rodzaju zalety charakteru, dobrej tendencji, cennego nawyku. Cnotami mogły być na przykład mądrość, umiar, odwaga. To tak ogólnie cnoty w rozumieniu starożytnym, ale w filozofii sprawa się komplikuje, bo filozofowie mieli różne pomysły, co naprawdę jest cnotą. Dla bohaterów naszego dzisiejszego odcinka, epikurejczyków, cyników i stoików, cnotą było to specyficzne dla człowieka dobro. A więc dzisiejsze filozofie będą przebiegać według pewnego schematu. Najpierw należy ustalić, jaka jest natura człowieka i związane z nią specyficzne jej dobro, cnota. Następnie należy wskazać, jak żyć, aby to dobro, cnotę uzyskać, aby żyć szczęśliwie. Możecie doszukiwać się tego schematu w trakcie słuchania, żeby zaangażować uwagę, a ja na media społecznościowe, do których linki znajdziecie w opisie, wrzucę Wam tabelę, która ten schemat wyjaśnia. Mam nadzieję, że to pomoże nam usystematyzować dzisiejszą wiedzę. To teraz jak jesteśmy już przygotowani, sprawy organizacyjne załatwione, kontekst omówiony, to możemy przejść do naszej pierwszej filozofii, czyli epikureizmu. Założycielem szkoły epikurejczyków był Epikur. Jego szkoła powstała pod koniec IV wieku przed naszą erą i mieściła się w budynku z ogrodem na przedmieściach Aten, co wtedy było nowością, bo filozofię zazwyczaj uprawiano w centrum miasta, na placach, czy w specjalnych budynkach zwanych gimnazjami, a nie gdzieś tam za miastem między grządkami. Ale dla Epikura liczyło się to, że miejsce to zapewniało spokój i obecność natury, gdzie między drzewami i kwiatami, z widokami na pola i lasy, członkowie szkoły dyskutowali o filozofii. Stąd znani byli jako filozofowie z ogrodu. Epikureizm odpowiadał na znany nam już problem potrzeb, cierpienia i zależności od czynników zewnętrznych. Problem ten polega na tym, że... Jeżeli mamy potrzeby, no to mamy też przyjemność, ale i cierpienie, um, no i jesteśmy uzależnieni od czynników zewnętrznych. I odpowiedź Epikura jest najmniej radykalna z tych, jakie dzisiaj poznamy. Bo stoicyzm i cynizm będą wykazywać, że kategorie przyjemności i cierpienia nie są w ogóle istotne dla szczęśliwego życia. Epikurejczycy nie idą tak daleko. Epikurejczycy mówią, że przyjemność jest celem życia, a cierpienie złem dla człowieka ale wykazują za to, że przyjemność jest na wyciągnięcie ręki, a wielu cierpień także da się uniknąć. Porozmawiajmy chwilę o przyjemności. Jest taka tendencja i historia filozofii pokazuje, że jest praktycznie odwieczna, aby przyjemności odmawiać intelektualnej wagi. Wydaje nam się, że przyjemność jest czymś trywialnym, że jak ktoś robi coś dla przyjemności, to to nie jest nic szlachetnego, a że godnym podziwu jest rezygnowanie z przyjemności na rzecz jakichś innych ideałów. Moje pytanie, a przede wszystkim także pytanie Epikura, brzmi, dlaczego? Przecież człowiek naturalnie dąży do przyjemności i naturalnie unika cierpienia. Dlatego w ogóle istnieją te pojęcia. Oczywistym jest, że są takie rzeczy, których pragniemy i takie rzeczy, których unikamy. Te pierwsze dają nam przyjemność, a te drugie cierpienie. Pierwsze jest dobre, drugie złe. Gdyby tak nie było to nie mielibyśmy pojęcia o żadnej tam przyjemności ani cierpieniu. Wprowadźmy sobie tutaj taki mądry termin hedonizm. Hedonizm to jest taki pogląd, że no, takim właśnie wartościowym dobrem, do którego należy dążyć jest przyjemność. I dzisiaj też używamy tego określenia, to znaczy mówimy, że ktoś jest hedonistą, jak właśnie nie ma żadnych wartości i tylko mu zależy na tym, żeby dobrze sobie zjeść i tak dalej. I to rzeczywiście także jest hedonizm. Natomiast hedonizm wcale nie musi być taki prymitywny. System epikura także jest hedonistyczny, ponieważ przyjemność jest uznana za cel życia człowieka, ale jest to o wiele bardziej intelektualne. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Mówiłam na początku, że starożytne etyki, o których dzisiaj mowa, szły pewnym schematem. Należało ustalić, jaka jest natura człowieka i związane z nią specyficzne jej dobro a następnie wykazać, jak żyć, aby to dobro, cnotę uzyskać. Wtedy będziemy szczęśliwi. Według Epikura natura człowieka jest właśnie taka, że poszukuje przyjemności w życiu, a unika cierpienia. Dobrem jest więc przyjemność, a złem cierpienie. Aby żyć szczęśliwie, trzeba pozyskać przyjemność i unikać cierpienia. Cnotą jest umiejętność dostrzegania i wybierania przyjemności. Na razie brzmi to dosyć prosto, <grych> natomiast... Rozładujmy sobie teraz ten schemat cegiełka po cegiełce. A więc Epikur mówi, tak, przyjemność jest celem życia człowieka, ale jest jeden rodzaj przyjemności, który według Epikura był najważniejszy i który jest też na filozoficznie najciekawszy. Główna myśl Epikura była taka, największą przyjemnością jest samo życie. Już samo życie, o ile nie jest zmącone cierpieniem, jest największą możliwą przyjemnością. Samotrwanie, doświadczanie życia, świadomość swojego istnienia, możliwość korzystania z przyjemności obecnych ciągle i za darmo, jak widok pięknej kompozycji chmur czy gwiazd na niebie, to jest największa możliwa przyjemność. Reszta to tylko dodatki. Dla fanów mądrych słów taką przyjemność Epikur nazywał katastematyczną, czyli jest to taka przyjemność statyczna, pasywna. Jest to także jedyna przyjemność, na której można zawsze polegać, która nie może nam wyjść na złe. Inne przyjemności, tak zwane przyjemności kinetyczne, czyli ruchome, jak z fizyki, płynące zrobienia czegoś konkretnego, jedzenia lodów, czytania książki, uprawiania miłości itd., one wszystkie mogą być przyjemne, ale mogą też okazać się nieprzyjemne, albo mieć przykre skutki powodować więcej cierpienia niż przyjemności, trwać bardzo krótko itd., Ogólnie rzecz biorąc, Epikur nigdy nie krytykuje przyjemności jako takich. Przyjemności same w sobie są dobre. Złe mogą być za to na przykład wiążące się z nimi konsekwencje. Życie i świat są skomplikowane i trzeba przyjemności wybierać racjonalnie, tak aby rzeczywiście nam służyły. Dlatego Epikur dużo uwagi poświęcał hierarchizowaniu i ocenianiu różnych rodzajów przyjemności. Jego wnioski były takie, że jeżeli na przykład jakaś przyjemność doznana teraz pociągnie za sobą ogromne i długotrwałe cierpienie w przyszłości, to się po prostu nie opłaca. Albo jeżeli przyzwyczajenie się do jakiejś przyjemności, na przykład bogactwa i luksusów, sprawi, że tracąc je będziemy cierpieć i nie będziemy już potrafili cieszyć się życiem, no to to bogactwo też nam się nie opłaci. I tak to właśnie jest z tymi przyjemnościami kinetycznymi. Człowiek z zewnątrz może otrzymać różne przyjemności, ale też i powody cierpienia. I póki miotamy się między jednymi i drugimi, to jesteśmy nieszczęśliwi. Mamy ogromne oczekiwania od życia i świata, na przykład oczekujemy bogactwa czy sławy, że da nam szczęście, ale w walce o te rzeczy jest wiele więcej cierpienia niż sukcesu, a często okazuje się, że sukces w tych staraniach wcale nie daje nam szczęścia. Mamy ogromne oczekiwania od życia i świata, na przykład Oczekujemy bogactwa czy sławy, sądząc, że to uczyni nas szczęśliwymi, ale prawda jest taka, że w walce o te rzeczy jest wiele więcej cierpienia niż sukcesu, a często też okazuje się, że sukces w tych staraniach wcale nie daje nam tak dużo szczęścia. Więc Bikur mówi tak, to samo życie jest największą przyjemnością, a jego największe szczęście leży na wyciągnięcie ręki. Są nim przechadzka po ogrodzie, piękno kwiatów, ciepło promieni słonecznych, rozmowa z drugimi nam przyjaciółmi, a przede wszystkim sama czysta świadomość tego, że żyjemy, że czujemy, poznajemy, doświadczamy. To jest największa przyjemność życia. Nawet jak zdobylibyśmy bogactwo, sławę i cokolwiek innego pragniemy i nawet jeżeli rzeczywiście to by dobrze nam służyło, to nasze szczęście wcale nie byłoby bardzo większe. Bo największą przyjemność i tak już mamy. Mamy życie. Reszta to tylko dodatki, tak jak posypka na cieście. A posypka na cieście zawsze ładnie wygląda, ale nie zawsze okazuje się ulepszać smak ciasta. Filozofia epikureizmu kojarzy mi się z taką animacją Disneya, co w duszy gra po polsku. Oryginalny tytuł to Soul. Wyszła ona kilka lat temu i jak na bajkę dla dzieci jest bardzo filozoficzna i taka... I taka trochę kontrowersyjna, bo porusza temat śmierci tak bardzo dobitnie. Kto ją oglądał, ten na pewno już wie, dlaczego jest bardzo epikurejska. A reszcie polecam, jeżeli lubicie czasem obejrzeć dobrze zrobioną animację dla dzieci. Zwłaszcza jak macie dzieci i możecie ich użyć jako pretekstu. Chociaż ja wam powiem tak, nie potrzebujecie pretekstu. W każdym razie, w tej bajce główny bohater bardzo chce osiągnąć sukces jako muzyk jazzowy. I kiedy już to osiąga, okazuje się, że nie czuje się wcale inaczej. Po swoim pierwszym ważnym koncercie pyta się koleżanki z zespołu i co teraz? A ona mówi, no nic, przychodzimy jutro wieczorem i robimy to samo. Wtedy nasz animowany bohater uświadamia sobie, że szczęście miał cały czas przed nosem, bo szczęściem jest po prostu samo życie. Tam jest nawet taki bardzo filozoficzny wątek, że mająca się narodzić dusza odmawia urodzenia się, bo mówi, że, uwaga, to jest bajka dla dzieci, mówi, że ziemia jest potwornym miejscem i nic jej tam nie interesuje, a życie jest pełne cierpienia. I to, co w końcu ją zachęca, to właśnie sama pasja życia i jego proste uroki, takie jak jesienne liście powiewające na wietrze w słońcu, czy słuchanie pięknej muzyki. To bardzo ładna bajka i kto zna, ten zna, kto chce, ten obejrzy, a my wracamy do historii filozofii. A więc szczęściem jest samo życie. Dlatego jeżeli chcemy być szczęśliwi, musimy uświadomić sobie, że nasze szczęście jest już tu i teraz. w Przyjemności doznawania świata, w małych urokach każdego dnia. Stąd na pewno znane wszystkim łacińskie powiedzenie carpe diem, czyli chwytaj dzień. I to jest dobre motto. Chwytajmy dzień, chwytajmy uroki i prozy życia, Wytajmy każdą miłą rzecz, jaka nas spotyka i chwytajmy ten piękny fakt, że dany nam jest kolejny dzień życia na świecie, kolejny dzień bycia świadomym, kolejny dzień doznawania świata. Myślę, że jest to piękna idea. I jasnym jest też dla mnie, że aby się z nią utożsamiać, trzeba po prostu kochać życie, trzeba potrafić dostrzegać piękno tam, gdzie wielu go nie dostrzega. I trzeba umieć czerpać przyjemność z rzeczy, na które wielu nie zwraca uwagi. Jest to naprawdę piękna umiejętność i piękna idea. No dobrze, a więc przyjemności są dobre, a największą przyjemnością jest samo życie. Pozostaje nam jednak pewien, jak to się ładnie mówi po angielsku, elephant in the room. Jest nim problem cierpienia. Bo to, że samo życie jest przyjemne, no to wszystko fajnie, ale co z życiem w cierpieniu? No, cierpienie zakłóca szczęście, bo zakłóca przyjemność płynącą z samego życia. Epikur, w przeciwieństwie do innych filozofów omawianych w tym odcinku, nie próbuje nam wmawiać, że cierpienie nie ma wpływu na nasze poczucie szczęścia. Ma. Stąd pełna definicja epikurejskiego szczęścia i przyjemności to nie po prostu życie, a życie bez cierpienia. Następne filozofie omawiane przez nas w tym odcinku, czyli cynizm i stoicyzm, będą próbować nasze szczęście całkowicie uniezależnić od czynników zewnętrznych. Będą wykazywać, że te czynniki zewnętrzne tak naprawdę wcale nie są takie istotne. Co brzmi atrakcyjnie, no bo większości z nich i tak nie kontrolujemy. Czy was przekonają, to się zaraz okaże. Natomiast Epikur nie był tak radykalny i przyznawał, że aby móc być szczęśliwym, pewne minimum musi być spełnione minimum jest brak cierpienia. Epikur przyznawał więc, że sprzyjanie nam pewnych czynników zewnętrznych jest ważne. Ważne jest, abyśmy byli zdrowi, a więc żyli no, w miarę bez bólu, żebyśmy mieli co jeść, żeby nikt nas nie krzywdził i tym podobne. Epikuryjskie szczęście nie jest więc osiągalne zawsze, wszędzie i dla każdego. Jest za to dużo bardziej osiągalne niż szczęście ulokowane w bogactwie, sławie, szalonych romansach i tym podobnych. Dlatego powiedziałam na początku, że rozwiązanie Epikura nie jest pełne, ale za to szczęście jest osiągalne łatwo i w dużej mierze zależy od naszego nastawienia, ale też nie jest całkowicie od nas zależne. Moim zdaniem być może jest to rozwiązanie niepełne, ale jest też najbardziej realistyczne. Jednak to nie jest tak, że Epikur po prostu powiedział, że no, cierpienie jest złe i radźcie sobie z nim jakoś. On tutaj także próbował coś zaradzić. Co prawda na wiele źródeł cierpienia filozof. Nic nie może poradzić, bo nie zdejmie z ludzi chorób, nie uniknie tragicznych wypadków itd. Może za to wykazać, posługując się racjonalnymi argumentami, że pewnych rzeczy, których ludzie się boją, nie trzeba wcale się bać. Epikur uważał to za bardzo ważne przedsięwzięcie, bo lęki są ogromnym cierpieniem. Trwają praktycznie nieustannie i zakłócają nam radość spokojnego życia. Wyróżnił kilka takich uniwersalnych lęków, m.in. lęk przed śmiercią i lęk przed cierpieniem, które sobie tutaj zaraz omówimy. I zabrał się do ich niwelowania, posługując się przy tym nadrzędną bronią, filozofią. Zobaczymy teraz, jak sobie z tym poradził. Zacznijmy od lęku przed cierpieniem. Ludzie boją się cierpienia, a przez to boją się przyszłości, bo boją się jakiegoś przyszłego cierpienia, jakie mogłoby w niej czekać. I to jest duży problem, ponieważ taki lęk powoduje ciągłe cierpienie. My się ciągle boimy tej przyszłości, ciągle boimy się tych rzeczy, które mogą tam nadejść. A generalnie Epikur uważał, że przyjemności i cierpienia duszy są dużo bardziej istotne. Nie dlatego, że są bardziej szlachetne czy coś takiego, tylko dlatego, że dłużej trwają, są no według Epikura bardziej intensywne itd. Także takie lęki są dużym problemem i Epikur chciał ten problem zredukować. No więc ludzie boją się cierpienia. Cierpienie jest oczywiście złe i Epikur temu nie przeczy, ale Epikur próbuje udowodnić, że nie jest aż tak źle, bo na ogół da się je łatwo przetrwać. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli cierpienie jest silne, to trwa krótko, a jak trwa długo, to jest umiarkowane. Więc jeżeli jest silne i trwa krótko, no to przez ten krótki moment jakoś wytrzymamy, a jak trwa długo, no to jest zazwyczaj takie umiarkowane, no, na przykład ból kręgosłupa czy coś takiego, więc um, no da się też jakoś przetrwać. W skrócie, cierpienie jest złe, ale możemy wrzucić na luz, bo jakoś to będzie. Nie jest to najbardziej przekonująca argumentacja moim zdaniem, ale ona też nie miała być naukowo idealna. Miała być terapeutyczna, miała pomagać ludziom spokojniej i szczęśliwiej żyć. Epikur wiedział, że nie pozbędzie się źródeł cierpienia. Epikur chciał wyleczyć ludzi z lęku przed cierpieniem. Przejdźmy teraz do lęku przed śmiercią. W tym miejscu powiemy sobie co nieco o tym, jakie poglądy Epikur miał na świat, bo to pozwoli nam, a przynajmniej według Epikura powinno pozwolić nam, wyzwolić nas od tego lęku. Epikur uważał, że świat jest w całości materialny, a materia składa się z małych, niewidocznych atomów, które łącząc się ze sobą tworzą różne rzeczy. Brzmi to dla nas znajomo, ponieważ uczyliśmy się o tym w szkole. Natomiast zaskakującym jest, że już starożytni Grecy mieli koncepcję atomizmu. Atomizm nie był pomysłem Epikura, on go po prostu uznał za najsensowniejszy spośród dostępnych wtedy koncepcji świata. Materialne są także według Epikura ludzkie dusze i one także zbudowane są z atomów. Po śmierci te atomy duszy, tak samo jak atomy ciała, rozpadają się i po prostu przestajemy istnieć, tracąc wszelką świadomość. Po kilku drobnych modyfikacjach byłaby to koncepcja bardzo współczesna, uznawana przez wielu ludzi dzisiaj. Według Epikura rozwiązanie naszego lęku przed śmiercią zawiera się już w tej teorii. Skoro po śmierci rozpadamy się w całości łącznie z naszą duszą, to po śmierci nie będziemy nic czuć. Przyjemność i cierpienie są możliwe tylko dzięki temu, że istniejemy w świecie jako materialne istoty. I kiedy nasze materialne ciała z naszą materialną duszą się rozpadną, no to skończy się wszelkie odczuwanie, w tym cierpienie. Będzie tak, jak było przed naszym urodzeniem, a wtedy jakoś nic się złego z nami nie działo. Więc w czym problem? Nie będzie nas. Nie będziemy mieć żadnego problemu. Mnie osobiście to rozwiązanie kompletnie nie przekonuje. Dla mnie, jak i dla wielu ludzi, których ten argument nie przekonuje, lęk przed śmiercią polega właśnie na tym, że nie będzie żadnego czucia, że nie będzie żadnej świadomości. Ja osobiście nie boję się cierpienia po śmierci. Ja się boję tej nicości, tej nicości też nie będę oczywiście odczuwała, ale to jest właśnie ten problem. Nic nie będę odczuwała, nawet nicości. To jest prawdziwy horror. I tak, przed urodzeniem też nie byłam niczego świadoma, ale nie uważam, że nie miałam z tym problemu. Nie miałam dopóki nie było żadnej mnie, ale teraz żyję na chwilę we wszechświecie i dzięki temu wiem, że przez taki kawał czasu nic wtedy nie odczuwałam, bo mnie nie było. Jest mi z tego powodu cholernie przykro. Przez ten chwilowy pobyt we wszechświecie wiem także, że będzie kolejny nieskończony kawał czasu, w którym także nie będę istnieć i mgli mnie na samą myśl. Wiem też, że wszechświat zapewne działa inaczej niż to sobie wyobrażamy, że nawet czas nie musi być wcale taki nieskończony, że świadomość może być halucynacją, cokolwiek by to miało znaczyć. Wiem o tych różnych współczesnych koncepcjach kompletnie wywracających nasze rozumienie świata i człowieka, a i tak jestem absolutnie przekonana, że cokolwiek by z tego nie było prawdziwe, ja się potwornie boję tej nicości, tego nie odczuwania niczego i wiem, że tego nie chcę, bardzo, bardzo nie chcę i żadne intelektualne figury akrobatyczne tego nie zmienią. Znam jednak wiele osób, których rzeczywiście takie rozumowanie uspokaja. Czują się komfortowo z myślą, że świadomość może się skończyć i że po śmierci może niczego nie być. Mówią nawet, że to jest dużo lepsze niż takie jakieś życie po śmierci. Właśnie tak jak przekonywał o tym Epikur. Uważają, że to dobrze, że życie się skończy, no bo im by się nie chciało tak ciągle żyć w nieskończoność. Że mają swój moment, a potem, a potem znikną i, i wszystko jest w porządku. Ja osobiście tego zrozumieć nie potrafię. Zgaduję, że część z was czuje tak jak ja, a część no tak jak Epikur i te wspomniane osoby... Jest to problem, z którym każdy z nas musi sobie sam poradzić, każdy z nas sam musi sobie odpowiedzieć na to, jak się z tym czuje. Jest to jednak oczywiście dyskusja oparta na założeniu, że po śmierci niczego nie będzie. Jeżeli wy wierzycie inaczej, no to rozwiązanie Epikura z pewnością tutaj się nie stosuje. Jeżeli wierzymy w życie po śmierci, to no, zależnie od tego, w co wierzymy, może to dać nam nadzieję i uspokojenie albo właśnie ten lęk, że czeka tam na nas coś złego. To już jednak nie jest problem Epikura, no bo on tę możliwość odrzuca już na wstępie. Podsumujmy więc sobie nasz pierwszy przepis na szczęście – epikureizm. Po pierwsze, celem życia jest przyjemność. Po drugie, największym rodzajem przyjemności jest samo życie. Samo świadome trwanie jest najgłębszym źródłem przyjemności. Po trzecie, przyjemności same w sobie są dobre – ale żeby życie było jako całość szczęśliwe, musimy korzystać z nich i wybierać między nimi racjonalnie. I po czwarte, w przeżywaniu przyjemności z życia przeszkadza nam cierpienie, między innymi nasze różne lęki, takie jak lęk przed cierpieniem czy lęk przed śmiercią. Według Epikura można jednak pozbyć się takich lęków dzięki racjonalnemu namysłowi. To jest właśnie epikureizm. To, co chciałabym, abyśmy z niego zapamiętali i przyswoili, to właśnie ta miłość do życia, to ujrzenie największej wartości w samym fakcie życia oraz docenienie jego prostych uroków. Carpe diem, kochani! Teraz przechodzimy do chyba najmniej znanej koncepcji, do cynizmu. Dzisiaj, kiedy używamy słowa cyniczny, to na ogół używamy go w znaczeniu wyśmiewający, niepoważny, ale też taki wyrachowany, nie uznający żadnych wartości, działający tylko w swoim interesie itd., a to jest w zasadzie bezpodstawne i nie należy takiego znaczenia w żaden sposób utożsamiać z starożytną filozofią cynizmu. To była poważna propozycja filozofii życia, i kiedy poznawałam historię filozofii jako nastolatka, była moją ulubioną spośród tych trzech. Także panie i panowie, i wszyscy zgromadzeni, przedstawiam wam cynizm. Cynizm powstał w około 5 i 4 wieku przed naszą erą. Za twórcę cynizmu uważa się Antystenesos Aten, ale najbardziej znanym reprezentantem tej filozofii był Diogenes Synopy, a z kolei najważniejszym uczniem Diogenesa był Krates Step. Co ciekawe, jego partnerka, to znaczy partnerka Kratesa, również była najbardziej znaną cyniczką. Była to Hiparchia z Maronei. Opowiemy sobie trochę o ich życiu w trakcie omawiania cynizmu, ponieważ dla cyników najważniejszym sposobem głoszenia swojej filozofii było po prostu życie wedle jej zasad. Swoje własne świadectwo, że tak można i że tak należy. Starali się tak robić generalnie wszyscy filozofowie z dzisiejszego odcinka, ale tylko w przypadku cyników praktyka była głównym sposobem przekazywania swojej filozofii. Cynicy nigdy nie stworzyli oficjalnej szkoły, byli bardziej takim ruchem filozoficznym. Epikurejczycy, tak jak i stoicy, o których będziemy mówić na końcu, stworzyli, wiecie, takie oficjalne szkoły, czyli instytucje ze swoimi oficjalnymi siedzibami i tak Cynicy niczego takiego nie mieli, oni byli bardziej takimi pankami starożytności, a nie cytujcie mnie z tego. Zobaczmy, co takiego mieli do powiedzenia. Cynizm za centralną ideę przyjmuje wolność. Wolność jest dla niego wartością nadrzędną wobec wszystkiego innego. Zwróćmy uwagę, że w codziennym życiu, nawet jeżeli jesteśmy wolnymi obywatelami i wolnymi obywatelkami, to tak naprawdę bardzo wiele nas ogranicza. Każdy z nas żyje w społeczeństwie, we live in a society, w którym panują najróżniejsze konwenanse. Trzeba na przykład zawsze nosić ubrania, to nie jakiekolwiek, jakie chcemy, tylko pasujące do okazji, do naszej płci, do naszej kultury itd. Mężczyźni powinni zdejmować czapki, wchodząc do pomieszczeń. Jeść należy sztućcami nawet jak jest to niewygodne. W społeczeństwie jest pełno nakazów, zakazów i konwenansów. Niektórych w zasadzie nie da się nawet racjonalnie uzasadnić. One po prostu... Tak po prostu się przyjęło i to jest teraz od nas oczekiwane. Jeżeli czujemy potrzebę dopasowywania się do tych wszystkich konwenansów i martwimy się, co ludzie sobie pomyślą, to jest to bardzo duże źródło naszego zniewolenia. Ale idźmy dalej. Jeżeli posiadamy rzeczy, to musimy się o nie martwić. Na przykład, jeżeli posiadamy samochód, to musimy płacić na niego ubezpieczenie, na wizytę u mechanika itd., musimy go ciągle gdzieś parkować i martwić się, czy będzie miejsce, musimy stać w korkach, musimy o niego dbać, myć go, przejmować się, czy wszystko w nim dobrze działa. W zasadzie jest to ogromne ograniczenie naszej wolności i w mniejszym lub większym stopniu takim ograniczeniem są wszystkie posiadane rzeczy. Ale idźmy dalej. Jeżeli posiadam potrzeby i pragnienia, np. pragnę luksusowych drogich rzeczy czy wyrafinowanego jedzenia, to jestem niewolnikiem tych potrzeb i pragnień, bo muszę ciągle się starać o ich zaspokojenie i cierpieć, jeżeli są niezaspokojone. Cynicki przepis na wolność staje się więc jasny. Po pierwsze, ignorować społeczne konwenanse. Po drugie, wyzbyć się posiadania czegokolwiek. I po trzecie, nie pragnąć nic ponad minimum niezbędnym do przeżycia. I cynicy rzeczywiście żyli zgodnie ze swoimi przykazaniami. Jeżeli kiedyś słyszeliście anegdotę o filozofie mieszkającym w Beczce, to był właśnie Diogenes Synopy. Nie mieszkał on w tej Beczce przez cały czas, mieszkał w zasadzie wszędzie, gdzie akurat mógł się przespać. Posiadał tylko ubranie, które robiło mu także za pościel i miskę i kubek do jedzenia i picia, które później tak wyrzucił, bo okazało się, że da się jeść i pić bez naczyń. Ideałem było dla niego życie zwierzęcia, które po prostu zaspokaja swoje życiowe potrzeby, gdzie chce i jak chce. Po prostu żyje w wolności. Stąd porównywano go do psa i Diogenes uważał to za komplement. W ogóle nazwa cynizmu pochodzi od greckiego określenia na psa. Ogólnie rzecz biorąc, Diogenes twierdził, że nie potrzebuje niczego. Bardzo znana jest historia o tym, że pewnego dnia, kiedy Diogenes wygrzewał się na słońcu, podszedł do niego król Aleksander i nakazał Diogenesowi poprosić o co tylko zechce. Diogenes poprosił go, żeby się odsunął, bo zasłania mu słońce. Oznaczało to oczywiście, że Diogenes, nie mając niczego, ma już wszystko, co jest mu potrzebne do szczęścia. Rzekł kiedyś, że bogowie dali człowiekowi życie łatwe, ale tę łatwość zakryli przed jego oczami. Inna znana historia mówi o tym, że Diogenes chodził z latarnią po Atenach i mówił, że szuka człowieka. Oczywiście sugerując tym, że ludzie, których mijał po drodze, to nie byli pełni ludzie, to były jakieś takie atrapy ludzi. Bo nie żyli zgodnie ze swoją naturą, czyli z taką naturą zwierzęcą. Podobno także samo się seksualnie w miejscach publicznych. Podobnie żyli jego uczeń Krates i jego partnerka Hipparchia. Ale co ciekawe, oni oboje pochodzili z bogatych rodzin i zrezygnowali z możliwości dostatniego i łatwego życia właśnie po to, żeby żyć cynickim stylem życia, tak jak Diogenes. Z ich historią też wiąże się pewnego rodzaju proto-pre-pre-pre-feminizm cyników. Oczywiście to za dużo powiedziane, ale Diogenes napisał kiedyś do hiparchii, że podziwia ją jako kobietę, jako kobietę zainteresowaną filozofią i gotową żyć po cynicku, podczas gdy wiele mężczyzn nie ma na to odwagi. Krates za to powiedział kiedyś do hiparchii, żeby dołączyła do cyników, ponieważ nie jest z natury gorsza od mężczyzn, tak jak samica psa nie jest z natury gorsza od samca psa. Brzmi to może dla nas nieszczególnie romantycznie, ale pamiętajmy, że cynicy nazywali się dumnie psami. Mamy więc obecne w pismach cyników pewne przebłyski pomysłu, że być może społeczna hierarchia płci jest sztucznym wytworem kultury. O cynikach można mieć wiele różnych opinii. Z jednej strony odpychać nas mogą pewne zachowania skrajne, takie jak zaspokajanie różnych potrzeb fizjologicznych publicznie. Ale z drugiej proponowali oni coś bardzo istotnego, a mianowicie, że wiele norm, jakie uznajemy w społeczeństwie za oczywiste, są tak naprawdę arbitralnym, sztucznym wytworem kultury. I nawet w ich najbardziej kontrowersyjnych zachowaniach, takich jak zaspokajanie potrzeb fizjologicznych publicznie, jakkolwiek dziwnych, była pewna lekcja, a mianowicie można? Można. To czemu mówi się, że nie można? No dobra, fizycznie można, ale nie powinno się. Tylko co to znaczy, że się nie powinno? Z jakiej racji? Bo jest taki zwyczaj? Co to w ogóle za powód? Cynicy swoimi kontrowersyjnymi zachowaniami pokazywali, że można żyć wbrew normom, że można kwestionować autorytety, że można żyć wbrew utartym schematom, że można żyć swoim własnym życiem, zamiast tym wybranym dla nas przez społeczeństwo. I dlatego cynicy tak mi się podobali, kiedy byłam nastolatką, a byłam nastolatką właśnie bardzo zbuntowaną przeciwko bezsensownym normom społeczeństwa. I taką każdą utartą normę poddawałam weryfikacji. Zastanawiałam się, czy ma ona jakiś sens? Czy jest jakiś racjonalny powód, by się do niej stosować? Niektóre normy zdawały ten test, to znaczy okazywały się uzasadnione, np. bycie uprzejmym w codziennych interakcjach międzyludzkich. Ale większość tych norm okazywała się czystą konwencją, której racjonalnie nie sposób było uzasadnić. Wszystkie zwyczaje pod tytułem bo wypada lub nie wypada, bezzasadne hierarchie społeczne i wiele innych nie stało testu racjonalności. Bo jeżeli się nad tym zastanowimy, to nawet coś takiego jak na przykład to, że za konieczne uznajemy zakrywanie pewnych części ciała, też wypada jako konwencjonalne. Moglibyśmy przecież w innej kulturze zakrywać zupełnie inne części ciała, albo żadne, albo wszystkie. Niestety okazuje się także, że ludzie dużo bardziej przestrzegają tych konwencjonalnych norm niż tych użytecznych. Uwierzcie mi, wiele bym dała, żeby ludzie tak często byli dla siebie uprzejmi, jak często noszą ubrania. Jeżeli miałabym wyciągnąć dwie rady, które my współcześni możemy wyciągnąć z filozofii życia cyników, to byłyby one takie. Po pierwsze, miejmy odwagę kwestionować normy i autorytety. Spokojnie, nie musimy jak cynicy krytykować wszystkich z nich. Ale żadnej normy, ani żadnego autorytetu nie powinniśmy uznawać od tak po prostu. Bo tak, bo inni mówią, że trzeba. Zawsze szukajmy racjonalnych powodów, dla których warto coś uznać. Jeżeli ich nie widzimy, to żaden pusty obyczaj nie powinien nam mówić, co mamy robić ze swoim życiem. Ja wiem, że łatwo to mówić, a trudniej zrobić, bo presja społeczna jest naprawdę ogromna. Ale mam tutaj taką wskazówkę, taką pół żartem, pół serio. Jeżeli robicie coś z wystarczająco dużą pewnością siebie i umiecie to uzasadnić intelektualnym bełkotem, to wszystko przejdzie. To oczywiście, tak jak mówiłam, pół żartem, ale serio, miejmy odwagę żyć po swojemu. Po drugie, zastanówmy się, ile posiadane czy upragnione przez nas rzeczy materialne nam dadzą, a ile zabiorą. Wszyscy wiemy, że np. samochód może być niezwykle pożyteczny w życiu wielu ludzi i może nam zaoferować wiele nowych możliwości, a przez to zwiększyć naszą wolność. Ale czasem może być tak, że właściwie w naszej sytuacji wygodniej żyłoby się nam bez samochodu. Ale mamy samochód tak dla zasady, dla pokazania, że nas stać. No bo jak to nie mieć samochodu? Albo czasem trzymamy się pracy, która jest dobrze płatna, ale jej nie cierpimy. A nie mamy poza nią życia, bo jest tak angażująca. Więc nasze życie w wolności sprowadza się do tych dwóch wakacji w roku. Czy my wtedy rzeczywiście jesteśmy bogaci? Czy te wszystkie drogie rzeczy, które mamy dzięki naszym dochodom, cokolwiek znaczą w życiu, gdzie nie ma się nawet czasu i energii nimi cieszyć? A więc te dwie rady na życie, odwaga do postępowania wbrew utartym normom i posiadanie tylko rzeczy, które są nam rzeczywiście potrzebne, to idee, które możemy wynieść dla siebie ze starożytnej filozofii cynizmu. Teraz przechodzimy do chyba najbardziej wpływowej ze szkół. Jest nią stoicyzm. Stoicyzm cieszy się dużą popularnością również dzisiaj, a niektórzy z Was piszecie mi w wiadomościach, że jest to bardzo Wam bliska filozofia. Mam więc nadzieję, że Waszej opinii przedstawię stoicyzm godnie i dobrze, chociaż pamiętajmy oczywiście, że wszystko jest dużo bardziej skomplikowane i zróżnicowane, kiedy się w dany temat zagłębimy. Ja tutaj podaję taką, wiecie, esencję. Na początek szybka pigułka historii filozofii. Stoicyzm starożytny narodził się w Grecji, w Atenach, a potem rozwijał się dalej w państwie rzymskim. Ten grecki nazywamy Starą Szkołą Stoicką, a jej największe osobistości to Zenon, Scition oraz Chryzyp. Za to najważniejsi rzymscy propagatorzy stoicyzmu to Seneka, dygnitarz zarządów cesarza Nerona, Epiktet, który co ciekawe był niewolnikiem oraz Marek Aureliusz, który dla odmiany był cesarzem Rzymu. Rządził prawie 20 lat. Także mamy tutaj ciekawe towarzystwo. Ja bym tutaj dodała jeszcze współczesny stoicyzm, który dostosowuje starożytne koncepcje do myśli i życia współczesnego człowieka i jest to całkiem spory ruch. To tak w ramach suchej teorii w dużym skrócie, a teraz przejdźmy do tego, co naprawdę ciekawe. Zobaczymy, co stoicy mieli do powiedzenia. Stoicy tak samo jak epikurejczycy uważali, że wszechświat jest w całości materialny, a to znaczy, że nie ma nic, co nie byłoby materialne. Nawet dusze ludzkie są materialne. Stanowisko takie nazywamy materializmem i w tym znaczeniu nie ma nic wspólnego z konsumpcjonizmem, drogimi rzeczami itd. Jest to stanowisko na temat natury świata. To jest w ogóle ciekawe, że Grecy, nawet jak byli materialistami, to uznawali istnienie duszy. Ogólnie warto sobie powiedzieć w tym momencie, że Grecy patrzyli na świat zupełnie innymi kategoriami. Historia filozofii na tym etapie jest także historią nauki, bo one nie były wtedy jeszcze oddzielone. Także znajomość tych starożytnych greckich wizji świata jest może mało budujące w sensie wiedzy o świecie, bo dzisiaj mamy dużo lepsze teorie współczesnej nauki, ale jest za to fascynującą historią o tym, jak kiedyś widziano świat. Nie w kontekście mitologicznym i religijnym, tylko właśnie takim proto-naukowym. My w tym odcinku nie na tym się skupiamy, ale kilka słów sobie powiemy, bo to w stoicyzmie jest bardzo ważne. A więc wracając do tej duszy, dla starożytnych oczywistym było, że jakaś dusza musi istnieć, no bo przecież coś w tym ciele myśli czuje i porusza nim dalej. Więc starożytni materialiści, tacy jak stoicy, także uznawali istnienie duszy, ale dusza była kawałkiem materii tak jak wszystko inne. Najczęściej uważali, że jest to materia po prostu trochę innej natury. Jest taka bardziej subtelna i bardziej delikatna niż ta, z której składają się ciała. Stoicy na przykład porównywali tę materialną duszę do ognia albo na przykład do tchnienia. Podsumowując, według stoików świat jest całkowicie materialny. Wynika z tego, że nie jesteśmy jakąś duszą ze światów, którą uwięziono w ciele materialnego świata, tylko właśnie jesteśmy częścią tego świata. Wynika z tego także druga ważna sprawa. Skoro jesteśmy materialni, a mamy świadomość, umiemy myśleć racjonalnie, mamy wolę i cele, powodujemy ruch itd., to najwidoczniej są to cechy materii i materialny świat także jest rozumny. Wynikało to także z tego, że starożytni utożsamiali życie z ruchem, a świat definitywnie się porusza, więc jest żywy. Stoicy mówili, że świat przenika logos, czyli rozum. I taki pogląd, że świat ma taką jakby boską naturę, więc to sam świat jest Bogiem, nazywamy dzisiaj panteizmem. Mamy tu więc dwie ważne dla nas tezy. Po pierwsze, jesteśmy w całości częścią materialnego świata. Po drugie, świat jest rozumny, działa celowo i dobrze. Właśnie z taką wizją świata wiążą się główne idee etyczne stoicyzmu. One potem się od niej oddzieliły i zaczęły żyć własnym życiem i już w Rzymie stoicyzm był przede wszystkim takim stylem życia, a i dzisiejszy stoicyzm to przede wszystkim filozofia życia. I nic w tym złego, bo dla współczesnego człowieka to właśnie te idee, te idee dotyczące życia są najcenniejsze. Ale ten stoicyzm, jaki powstał w starożytnej Grecji, był właśnie pełnym, spójnym systemem filozoficznym i to z niego jako całości płynęły stoickie przekazania życiowe. A pierwsze brzmi tak – Żyj zgodnie z naturą. I tutaj ważna sprawa. Życie z naturą tutaj nie oznacza niczego, z czym to się nam dzisiaj normalnie kojarzy. Nie jest to żadne życie w lesie czy wypasanie owiec w Alpach. Stoickie życie zgodnie z naturą to życie w zgodzie z rozumnym światem. Jest to zrozumienie, że skoro świat jest rozumny i działa celowo, to wszystko dzieje się dlatego, że powinno się dziać. Nie ma więc sensu wściekać się, że coś dzieje się nie po naszej myśli, gniewać się na świat, próbować zmienić to, czego zmienić się nie da itd. Jesteśmy tylko malutką częścią świata i nie wiemy, dokąd to wszystko zmierza. Możemy jedynie zaufać, że wie, co robi. Łatwo tutaj pogodzić stoicyzm z chrześcijańską wizją świata, gdzie zamiast rozumnego świata mamy rozumnego Boga, który chce naszego dobra. Dlatego mamy tutaj termin wspólny dla chrześcijaństwa i stoicyzmu, a jest nim opatrzność. Różnica jest jednak taka, że opatrzność stoicka w swoim starożytnym greckim wydaniu nie obchodzi od Boga indywidualnie pomagającego nam w życiu, tylko jest to ten fakt, że świat jako całość jest dobry i cokolwiek by się nie działo nie jest złem. Taka opatrzność jest jednocześnie przeznaczeniem, czyli to, co ma się wydarzyć, musi się wydarzyć ale spokojnie, bo to dobrze, że się wydarzy. Możecie tutaj powiedzieć, no dobra, dobra, ale co jak ja nie wierzę w cały ten rozumny świat, ani w rozumnego Boga, tylko ja wierzę w świat przypadkowy. No, wtedy nic wam nie gwarantuje, że w świecie wszystko dzieje się dobrze i zmierza do jakiegoś celu, ale wciąż faktem pozostaje, że jak coś się dzieje, to się po prostu dzieje. I jeżeli nie możemy tego zmienić, to nasze emocjonowanie się także nic tutaj nie zmieni. Poza tym, jeżeli świat i wydarzenia nie są celem żadnego rozumu, to świat nie tylko nie ma żadnych dobrych intencji, ale nie ma też złych. Po prostu świat jest taki, jaki jest. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją. To tylko my patrzymy na nie przez pryzmat naszych subiektywnych odczuć i to my nadajemy im pozytywne lub negatywne wartości. Ale sam świat niczego na złość nam nie robi. Wszyscy znamy chyba powiedzenie stoicki spokój. Nie pochodzi ono od spokojnego stania, chociaż mi się tak zawsze kojarzy, tylko właśnie od stoicyzmu. I rzeczywiście jest to chyba najbardziej charakterystyczna cecha stoickich zaleceń na szczęśliwe życie – spokój. Stoicy rozumowali podobnie jak poprzednie szkoły. Jeżeli nasze szczęście zależy od czynników zewnętrznych, czyli od tego, czy coś się wydarzy lub nie wydarzy, jak potraktują nas inni itd., no to gwarancji szczęścia nie będziemy mieć nigdy. Zawsze będziemy ze szczęściem bawić się w berka po bardzo skomplikowanym labiryncie, a ono zawsze okaże się od nas szybsze. Ale skoro te rzeczy nie zależą od nas, to po co przez nie tyle cierpieć, tyle przejmować się nimi i uzależniać od nich nasze szczęście? Lepiej zająć się tym, co od nas rzeczywiście zależy, na co my mamy realny wpływ. A wpływ mamy na swoje wnętrze. Nie możemy zmienić świata i jego wydarzeń, ale możemy zmienić swoje nastawienie do nich. I to nastawienie było dla stoików cnotą. Dla stoików cnota była tylko jedna, ale była bardzo ogólna. Stoicką cnotą jest właśnie ten stan duszy, w którym nie boimy się świata i przyszłości, ponieważ rozumiemy, że wszystko w świecie dzieje się tak, jak powinno, a my sami nie przywiązujemy do tych zewnętrznych zdarzeń wagi. Nie powodują one w nas tych ogromnych, bolesnych przewrotów emocji. Nie miotają się w nas żadne żądze, cierpienia, frustracje, bunt. Jesteśmy po prostu spokojni, szczęśliwi, niezależnie od tego, co się dzieje. Brzmi atrakcyjnie tyle, że to wszystko ma swoją cenę. Starożytni byli świadomi związku między przyjemnością a przykrością, między potrzebami a satysfakcją. Jeżeli mam jakąś potrzebę czy pragnienie, to ich zaspokojenie da mi poczucie radości i satysfakcji. Jeżeli jednak nie uda mi się ich zaspokoić, to będę odczuwać frustrację, a może i cierpienie. Ale to, czy nasze potrzeby i pożądania uda nam się zaspokoić, to zależy od bardzo wielu czynników zewnętrznych. Więc polegając na nich, jesteśmy ciągle skazani na ryzyko cierpienia. Jesteśmy uwięzieni w takim błędnym kole przyjemności i cierpienia. Stoickim wyjściem z tego koła i rozwiązaniem tego problemu jest wyzbycie się tych potrzeb i pragnień. Wtedy nie będą się miotać w nas te wszystkie bolesne emocje, a zamiast tego ze spokojem będziemy podchodzić do życia i świata to właśnie stoikom zawdzięczamy znany nam termin apatia, który dziś kojarzy nam się z taką znieczulicą na cierpienie innych albo czasem oznacza taki stan depresyjny, w którym nic nie ma dla nas znaczenia. Ale dla stoików apatia była czymś pozytywnym i oznaczała właśnie taki brak emocjonalnego zaangażowania w sprawy zewnętrznego świata. Można ją porównać do takiego znieczulenia medycznego. Kiedy w szpitalu dostajemy znieczulenie w jakąś część ciała, to nic w niej nie czujemy. Nie czujemy ani bólu, ani też żadnego przyjemnego dotyku itd. Nic. W tym miejscu może dziać się cokolwiek, a nasze receptory w żaden sposób na to nie reagują. Stoicka apatia to właśnie takie znieczulenie, tyleż duchowe. Oczywiście można tutaj postawić pytanie, czy takie życie bez pragnień i bez emocji jest rzeczywiście szczęśliwe. Stoicy uważali, że tak. Nie tylko dlatego, że taki stan daje nam spokój ducha i chroni nas przed cierpieniem, a spokój ducha i odporność na możliwe cierpienia to rzecz bardzo cenna w puszliwych losach świata, ale stoicy uważali także, że tylko w ten sposób, żyjąc w stanie apatii i zgody z naturą, możemy być prawdziwie wolni. Bo jeżeli ja jestem miotana różnymi potrzebami i ciągle muszę starać się o ich zaspokojenie i walczyć przez to ze światem i cierpieć, kiedy z nim przegrywam i być przez to ciągle opętana huraganem najróżniejszych emocji, to ja jestem skazana na łaskę lub niełaskę zewnętrznych czynników. I ciągle dzieje się coś, czego nie chcę. Ale jeżeli żyję w zgodzie ze światem i chcę, żeby działo się to, co ma się dziać, no to zawsze dzieje się dokładnie to, czego chcę. I w każdym obrocie spraw jestem szczęśliwa, ponieważ niezależnie od tego, jakie by one nie były, nie mogą sprawić mi cierpienia i są zawsze zgodne z moją wolą. Jestem więc wolna dopiero wtedy, kiedy moja wola pozostaje w harmonii ze światem. Sprytne, nie? Jakby nie patrzeć, istotnie, jeżeli chcemy, aby wszystko działo się zawsze po naszej myśli, to najlepszą gwarancją tego jest po prostu chcieć zawsze tego, co się rzeczywiście wydarzy. Dlatego posiadanie cnoty, czyli właśnie tego stoickiego stanu ducha, jest prawdziwym szczęściem. Wszystko inne przemija, raz jest, raz tego nie ma, ale cnoty nic i nikt nie może nam odebrać, bo zależy tylko od nas. Co więcej, w przeciwieństwie do innych rzeczy, każdy z nas może posiąść cnotę, niezależnie od płci, pozycji społecznej, sytuacji finansowej itd. Było to bardzo optymistyczne nastawienie. Szczęście jest dla każdego na wyciągnięcie ręki. Oczywiście kosztuje ono ogrom pracy nad sobą, ale nic prócz nas samych nie może nam w niej przeszkodzić. I kiedy już osiągniemy taki stan i posiądziemy cnotę, wtedy osiągamy prawdziwe szczęście. Nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Wszystkie inne, tak zwane dobra, takie jak bogactwo, uznanie społeczne, sława, uroda, to tylko losowe, przemijające sprawy zewnętrznego świata i powinniśmy pozostać wobec nich obojętni. Stoicy byli jednak realistami i nie wymagali rezygnacji tak radykalnej jak cynicy. Nie namawiali nas do ascezy i pustelniczego życia, ani trochę. Bycie obojętnym na dobra zewnętrznego świata polega na tym, że ani się o nie nie staramy, ani też ich nie unikamy. Nie są one ani dobre, ani złe. One są po prostu obojętne. Mogą być za to godne przyjęcia lub przyjęcia niegodne. Jeżeli same do nas przychodzą, możemy decydować, czy chcemy je przyjąć, czy odrzucić. Ale nie warto się o nie starać. A konkretnie chodzi o coś takiego. Według stoika, jeżeli ktoś na przykład oferuje nam milion złotych, to możemy te pieniądze przyjąć i zrobić z nich coś pożytecznego. O ile ufamy sobie, że takie nagłe bogactwo nas nie przerośnie. A moglibyśmy wtedy na przykład stracić stoicką cnotę. Ona jest więcej warta niż milion złotych. Więc możemy przyjąć te milion złotych, skoro już ktoś je nam oferuje. Ale jeżeli mielibyśmy się o nie starać i postawić cały swój świat do góry nogami i ciągle cierpieć, próbując osiągnąć ten odległy i niepewny cel, to po prostu nie jest tego warte. Cnota jest dużo więcej warta i dużo bardziej dostępna, więc lepiej zabiegać o cnotę, a nie o milion złotych. Tak w skrócie. Oczywiście prawdopodobnie nikt z nas nigdy nie będzie w takiej sytuacji, ale można ją bardziej realistycznie porównać do... Odziedziczenia dochodowej firmy po rodzinie, a tworzenia jej samemu. Można tutaj wnieść taki zarzut, że tak się nie da cały czas. Gdyby wszyscy tak myśleli, no to nikt nie zakładałby żadnej firmy i gospodarka stałaby w miejscu. Nikt nikogo by nie podrywał, nikt by się na nic nie leczył itd. Ale nie zupełnie o to tutaj chodzi. Oczywiście można w życiu podejmować jakieś decyzje o robieniu czegoś. Nawet trzeba. Chodzi tutaj raczej o nasz stan ducha w trakcie naszych działań. Dla stoika ważne jest, abyśmy nie uzależniali naszego poczucia szczęścia i sensu życia od osiągnięcia takich nietrwałych, niepewnych dóbr zewnętrznych. Na koniec opowiem Wam o stoickiej strategii pomagającej utrzymać spokój ducha w sytuacjach, które powodują w nas burzliwe emocje. Jest to ujmowanie rzeczy w perspektywę, o czym być może już w jakiejś formie gdzieś słyszeliście. Inaczej nazywa się to spojrzeniem z góry i polega na tym, że staramy się porzucić swoją pierwszoosobową perspektywę, gdzie wszystko kręci się wokół nas i widziane jest w kontekście naszego bezpośredniego małego otoczenia. W tej perspektywie nasze sprawy, na przykład nasze problemy, mają ogromny rozmiar i wydają się często katastrofalne. Spojrzenie z góry to zupełnie inna perspektywa. W niej opuszczamy tę ciasną, pierwszoosobową perspektywę i rozciągamy swoje spojrzenie na naszych bliskich, na nasze miasto, na nasz kraj, na naszą planetę, na cały świat, a w końcu na cały wszechświat i na wszystkie czasy. I gdzieś tam w tej szerokiej, kosmicznej perspektywie jesteśmy my, ten taki niewidoczny, malutki punkcik we wszechświecie, co trwa tyle co mrugnięcie. I nagle okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które wydawały nam się, że mają tak ogromne znaczenie, są praktycznie niczym. Takie codzienne, praktyczne zastosowanie tej techniki polega na tym, że kiedy wydarzy się coś, co może w nas powodować silne emocje, musimy sobie to osadzić w szerszym kontekście, na tle którego to wcale nie wygląda tak strasznie. Na przykład wyobraźmy sobie, że kupiliśmy sobie świetną sukienkę, taką nawet dość drogą i bardzo nam się podoba. Można tutaj sobie oczywiście wyobrazić jakiekolwiek ubranie, czy w ogóle cokolwiek innego, co mogłoby w nas powodować taką właśnie satysfakcję. Idziemy w tej naszej pięknej sukience na imprezę, cali zadowoleni z siebie, a tam oblewamy się czerwonym winem. Przypadkowo oczywiście. Naszą odruchową reakcją jest złość i frustracja. I w tym momencie wydaje nam się to wielką tragedią. Ale osadźmy to sobie w szerszej perspektywie, tak? Spójrzmy na to z góry. Po pierwsze, to, że w ogóle nas stać na ładne ubrania i że możemy sobie w tych ładnych ubraniach chodzić na imprezy i pić na nich czerwone wino, to jest ogromny dar od losu, którego wiele ludzi na świecie jest pozbawionych. Na tle całej ludzkości i tego wszystkiego, co się w świecie dzieje, to nasze oblanie sukienki winem na jakiejś imprezie oznacza, że jesteśmy elitą tego świata tak naprawdę. Oczywiście chodzi mi o elitę w sensie uprzywilejowania. A poza tym to i tak tylko sukienka. Prędzej czy później i tak by się zużyła albo znudziła. A teraz pomyślmy o tym oblaniu sukienki w kontekście całego wszechświata i całego czasu. Wydaje się to tak nieistotne, że aż dziwimy się, że może to nas w ogóle tak poruszyć. Cała sytuacja wydaje nam się wtedy trywialna, a jeżeli cokolwiek z niej wynika, to lekcja. Ta życiowa lekcja, że nasze szczęście i spokój ducha nie powinny być uzależnione od tak trywialnych spraw jak zniszczalne sukienki. Generalnie cała sytuacja nie może nas w żaden sposób skrzywdzić, a jeżeli wyniknie z tego jeszcze jakaś taka większa dojrzałość emocjonalna, no to cała sytuacja była przecież samą zaletą. Myślę, że takie spojrzenie z góry, takie ujmowanie rzeczy w szerszą perspektywę to bardzo cenna umiejętność. Wylanie wina na sukienkę to jest oczywiście tylko trywialny przykład, ale właśnie takie trywialne rzeczy, które powodują w nas znacznie więcej frustracji niż na to zasługują, są pierwsze w kolejności do stoickiej redukcji. Dużo cięższe jest z rzeczami nietrywialnymi, takimi jak np. zerwanie wieloletniego związku, ale stoicyzm zakłada, że powinniśmy być duchowo przygotowani na akceptację także takich sytuacji. Podsumujmy sobie teraz stoicyzm w kilku tezach. Po pierwsze, świat jest w całości materialny. Takie stanowisko nazywamy materializmem. Po drugie, świat przenika logos, czyli rozum, a więc świat działa rozumnie. Po trzecie, jeżeli chcemy być szczęśliwi, musimy wypracować w sobie cnotę, która jest jedynym wartościowym celem. Po czwarte, cnota polega na wyzbyciu się potrzeb i pragnień i zharmonizowaniu naszej woli z dziejami świata. Po piąte, musimy zrozumieć, że mamy do odegrania rolę w Wielkim Teatrze Świata i cokolwiek się wydarza, musi się wydarzyć, więc nie ma się co nad tym emocjonować, tylko trzeba tę swoją rolę odegrać jak najlepiej. Po szóste, wolność jest możliwa tylko przez zharmonizowanie naszej woli z dziejami świata. Po siódme, w osiągnięciu stanu spokoju pomaga nam zmiana perspektywy, czyli tzw. spojrzenie z góry. To właśnie były trzy starożytne przepisy na osiągnięcie szczęścia. Epikureizm, cynizm i stoicyzm. Myślę, że są to bardzo ciekawe koncepcje, z których możemy zaczerpnąć wiele dla siebie. Myślę też, że jest coś bardzo uspokajającego i dodającego otuchy w fakcie, że około dwa tysiąca lat temu w odmiennych czasach i kulturze ludzie także poszukiwali szczęścia, a zdobycze ich poszukiwań mogą nam być pomocne również dzisiaj, tyle stuleci później. O starożytnych przepisach na szczęście opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Główny temat odcinka jest zakończony, więc jeżeli kogoś interesował tylko ten temat, można się rozejść do domu. To jednak nie wszystko, bo odpowiem teraz na pytania od patronów. Ela zadała bardzo adekwatne do naszych ostatnich tematów pytanie, a brzmi ono tak. Czy w kontekście poglądów na sens życia jest podobieństwo między egzystencjalizmem a stoicyzmem? Osobiście myślę, że niespecjalnie, ale proszę poczekać do końca odpowiedzi. Generalnie są to bardzo różne spojrzenia na świat i na człowieka, również na sens życia. Przede wszystkim rzucają mi się dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, stoicyzm widział świat jako rozumny, a dziejące się w nim rzeczy jako racjonalne, konieczne, zmierzające do jakiegoś rozumnego celu, a przez to dobre. W tym rozumnym świecie życie człowieka ma określony sens, sumienne wypełnianie swojej roli w społeczeństwie i świecie, która ma jakiś określony cel w układance dziejów świata. A więc nasze życie jest po coś, dla naszego życia jest jakiś plan, także jest jakiś konkretny sens. Egzystencjalizm widzi świat i człowieka zupełnie inaczej. Świat jest tylko efektem kompletnego przypadku. I wszystko, co się dzieje, też jest przypadkiem. Nie w sensie fizycznym, bo fizycznie być może wszystko ma przyczynę, ale w sensie znaczenia. Istnienie świata nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego racjonalnego celu w tym, że istnieje świat i że istnieją ludzie. Po prostu jakoś tak się stało, że zaistniał jakiś świat... Jakoś tak się stało, że wyewoluowali sobie jacyś tam ludzie. I jest to wszystko jednym wielkim absurdem, z którym musimy sobie teraz radzić. Nie ma tutaj żadnego ustalonego z góry sensu życia człowieka, ani żadnej z góry narzuconej roli do odegrania. Tylko człowiek sam swojemu życiu musi nadać sens. Druga bardzo ważna kwestia to kwestia wolności. Dla stoików wolność była zgodą ze światem. Jeżeli zgadzam się ze swoim losem i chcę tylko tego, co świat mi zaoferuje. To zawsze jest tak, jak chcę, więc wtedy jestem wolna. Zniewoleniem byłoby walczenie z losem i z światem. Egzystencjalizm widzi wolność zupełnie odwrotnie. Nasza wolność leży właśnie w tym, że to my decydujemy, co sądzić, czuć i robić z tym, co świat nam daje. Możemy zaakceptować lub odrzucić swój los. Możemy zbuntować się przeciwko światu, możemy czuć gniew i frustrację na myśl o absurcie istnienia, i to są właśnie akty naszej wolnej woli, świadczącej o naszej wolności jako jednostki ludzkiej. Zniewoleniem i egzystencją nieautentyczną jest gocenie się na ten przygotowany dla nas los, bez żadnych pytań, robienie wszystkiego tak jak od nas jest oczekiwane, bez kwestionowania sensu tych oczekiwań itd. Te różnice są ogromnej wagi i sprawiają, że są to bardzo różne systemy filozoficzne. Ale pytanie jest o podobieństwo, więc trochę sobie nad tym pomyślałam i takie pewne podobieństwo znalazłam. I stoicyzm, i egzystencjalizm oddają wiele kontroli człowiekowi. Chodzi mi tutaj o to, że człowiek stoicki jest w stanie sam, niezależnie od czynników zewnętrznych, odnaleźć ten swój sens życia i swoje szczęście, tylko i wyłącznie dzięki jakościom własnej duszy ludzkiej. Człowiek egzystencjalny również jest swoim własnym źródłem sensu i szczęścia w życiu, bo to człowiek jest tym, co nadaje światu sens i wartość. Ta idea realizuje się oczywiście na dwa różne sposoby. Dla stoika człowiek może dzięki sobie samemu osiągnąć szczęście, bo ma rozum i może nim zrozumieć sens życia i świata. Dla egzystencjalisty człowiek może sobie samemu osiągnąć coś w rodzaju szczęścia i poczucia sensu życia, bo nic innego mu tego nie da. Jest jedynym źródłem tego sensu, ale w obu przypadkach może do tego sensu dojść samemu, dzięki swojemu człowieczeństwu. Mam nadzieję, że ta odpowiedź była przydatna. Drugie pytanie pochodzi od Andrzeja i jest z zupełnie innej beczki, ale również jest bardzo ciekawe i bardzo życiowe. Pozwolę część sobie zacytować, ponieważ przeredagowanie mogłoby utracić pierwotny sens. Andrzej pisze tak. Zauważyłem, że pewne osoby pracujące najczęściej w prywatnych firmach stają się jakby więźniami sytuacji. Pomimo niskich zarobków, ponadnormatywnej pracy, wykonywania pracy poniżej kwalifikacji, dla przykładu pracownicy bojurowi mający okna w budynku, weekend za darmo, poddawanie mobbingowi, obserwujący mobbing wobec innych, właściwie przyjmują to jako część życia. Takie sytuacje trwają latami, pomimo zmian formalnych, nowych szyldów, nowych siedzib, wciąż podążają za tymi samymi ludźmi, dla których pracują. Pomimo tych sytuacji, które właściwie są na porządku dziennym. Będą świadkami ich kłamstw, oszustw. Moje pytanie jest następujące. Jakimi systemami filozoficznymi lub jakimi nazwiskami filozofów mogę przeanalizować ten temat lub czy mógłbym prosić o krótką analizę? Koniec pytania. Temat wydaje mi się bardzo ważny i bardzo życiowy. Też obserwuję podobne zjawiska i ludzie rzeczywiście mają takie poddańcze tendencje, nawet do tego stopnia, że jak pojawi się w końcu ktoś, kto ma odwagę i chęć walki o zmianę, to jest za to krytykowany i wyszydzany właśnie przez tych, którym próbuje pomóc. Bo po co? Bo ryzykowne? Bo niewygodne? Bo lepiej źle, ale znajomo niż wkraczać w nieznajome? Niestety także często się z tym spotykam i bardzo mnie to boli. Autor pytania na początku zaznaczył, że nie pyta o psychologiczne i socjologiczne koncepcje, a właśnie o filozoficzne. Oczywiście psychologia i socjologia to nauki, które mają tutaj ogromnie dużo do powiedzenia, ale rozumiem, że pytanie jest też nakierowane na filozoficzną tematykę podcastu. Granica między filozofią, a socjologią i psychologią jest często cienka, ale skupimy się na filozoficznej stronie tej monety, zgodnie z prośbą. Przyznam, że musiałam się nad tym pytaniem dużo namyśleć, bo temat jest ogromnie szeroki, a jednocześnie dość szczegółowy. I na pewno ktoś, kto zajmuje się taką tematyką naukowo akademicko, miałby tu wiele do powiedzenia. Ja nie jestem tym kimś, ale kilka motywów przyszło mi do głowy. Zaczynając od filozofów, którzy już byli w naszym podcaście i których znamy. Jak pamiętamy, Erich Fromm wykazywał, że ludzie wcale niekoniecznie chcą wolności, a tym bardziej niekoniecznie chce im się o nią walczyć. Ludzie często oddają wolność za bezpieczeństwo, za brak wysiłku i tak tzw. święty spokój. Lubią, jak ktoś inny za nich myśli i decyduje. Dlatego ludzie wchodzą w nierówne relacje na bardzo wielu poziomach, między innymi w relacje autokratycznego szefa i posłusznego pracownika. Swoją drogą o tym też bardzo pięknie pisał Dostojewski w Braciach Karamazow. Tam jest taki rozdział pod tytułem Wielki Inkwizytor. Nie będę się tutaj na tym rozwodzić, ale jeżeli ktoś lubi literaturę, to tutaj mi się właśnie bardzo kojarzy. Dalej mamy Niczego, który podzielił ludzi na tych o mentalności panów i tych o mentalności niewolników. Ci pierwsi mają cele i ambicje, mają jakąś wizję, którą chcą zrealizować i dążą do tego, aby ona rzeczywiście była zrealizowana również używając do tego tych drugich, bo często tamci po prostu czekają na rozkazy. Jest to duże uproszczenie, ale mam już o tym odcinek, także tam jest rozwinięcie. Dalej w podcaście pojawili się także Marx i Engels i ciężko byłoby o to nie zahaczyć przy takim temacie. W marksizmie mamy klasową strukturę społeczeństwa, która oparta jest na antynomii klasy rządzącej, w przypadku kapitalizmu są to kapitaliści, i klasy rządzonej, czyli robotniczej. W teorii marksistowskiej ta klasa robotnicza ma w sobie potencjał do buntu i rewolucji, a jeżeli jeszcze tego nie robi, no to prawdopodobnie dlatego, że kapitaliści jeszcze skutecznie to tłamszą. Jest to dosyć czarno-białe przedstawienie, po części dlatego, że jakakolwiek filozofia przedstawiona jednym staniem wyda się czarno-biała, ale w marksizmie rzeczywiście jest dużo wiary w klasę robotniczą i w ogóle w ludzi. Doświadczenie za to nam pokazuje, że czasem możemy się przeliczyć, że czasem ludzie sami wcale nie chcą poprawiać swojego losu. I z tego, co rozumiem, tego dotyczy nasze pytanie. I to przenosi nas płynnie do problemu klasowości społecznej, w który warto się zagłębić, nawet jeżeli jest to temat socjologiczny, żeby zrozumieć tę problematykę. Ja w ogóle mam nadzieję, że kiedyś zrobimy sobie odcinek o klasach społecznych, bo to był mi kiedyś bardzo bliski temat i częściowo dotyczyła tego moja praca licencjacka, więc chętnie o tym z wami porozmawiam. Bo dla mnie to naprawdę odmieniło spojrzenie na społeczeństwo i na to, jak działają ludzie. Bo klasy społeczne to nie jest tylko kwestia tego, ile kto ma pieniędzy. To są bardzo złożone ekonomiczno-społeczne kategorie i określają one nie tylko status materialny, ale także nasze powiązania społeczne, naszą edukację i obycie, czyli tzw. kapitał kulturowy, naszą mentalność, zachowanie, nawyki, wartości itd., i badania dotyczące klas społecznych wykazują, że ogromne znaczenie ma nasze wychowanie, to znaczy środowisko, w którym się wychowujemy. Więc myślę, że w tym przypadku, jeżeli wychowujemy się z takim wzorcem bez ambicji, bez jakichkolwiek oczekiwań wobec miejsca pracy, z takim nastawieniem, że już samo posiadanie pracy jest łaską pracodawcy, to prawdopodobnie taki wzorzec będziemy powtarzać. No i ten wzorzec nie musi być tylko przekazywany przez naszą rodzinę konkretnie, ale w ogóle środowisko, w którym przebywamy, tak już szerzej na to patrząc, może nawet cała kultura. Także no jest to bardzo skomplikowana sprawa. Kiedy ja się tym zajmowałam, to powoływałam się przede wszystkim na literaturę socjologiczną, ale, ale jeżeli cofniemy się do czasów, kiedy filozofia i socjologia nie były jeszcze tak oddzielone, to mamy takich myślicieli, którzy powiedzmy byli gdzieś pomiędzy, no bo jeszcze nie było takiego wyraźnego podziału. Mamy na przykład Maxa Webera. Weber zauważył, że ludzie w społeczeństwach chrześcijańskich, zwłaszcza protestanckich, są zdolni do ogromnych poświęceń w ramach pracy, pozwalają na różne nadużycia itd., czyli tak jak tutaj autor pytania opisuje. I Weber uważał, że wynika to właśnie z zakorzenienia etyki protestanckiej. Wedle tej etyki praca to taki nasz święty obowiązek życia tu na ziemi. Etyka to jest też antyhedonistyczna, to znaczy praca jest w niej ważniejsza niż doczesne przyjemności, którym właściwie odmawia się wartości. Generalnie koniec końców wartość człowieka utożsamia się z jego pracą. I dzisiaj też o czymś takim mówimy, bo mówi się o kulcie pracy czy o kulcie produktywności. Dalej na myśl przychodzi mi Michel Foucault, to się pisze Foucault. I Foucault mówi, że nasze zachowania, nasze mechanizmy dyscyplinujące, które są praktykowane w społeczeństwie, Nasze stosowanie się do hierarchii wytwarza tak, zwany, wytwarza tak zwane struktury władzy, które determinują nasze zachowania. Te struktury władzy to nie są jakieś takie oddzielne, dziwne byty, tylko my je sami tworzymy, to są jakby wypadkowe naszych działań. Ale kiedy się zakorzeniają, to są pewnym schematem społecznym, w którym wszyscy jesteśmy uwięzieni. Dalej do głowy przychodzi mi współczesna filozofka Elizabeth Anderson, która porównywała współczesne miejsce pracy do takiego miniaturowego rządu autorytarnego. No bo tak, w typowym miejscu pracy mamy wyraźną, niedemokratyczną hierarchię władzy, w której ci na dole nie mają praktycznie żadnego wpływu na to, jak funkcjonuje firma. Za to ci na górze narzucają obowiązki wedle uznania, mogą narzucić wszystko, łącznie z narzuceniem określonego wyglądu i decydowaniem, kiedy pracownik może wychodzić do toalety itd., Mogą też instalować różnego rodzaju monitorowanie, aby kontrolować, co robią ich podwładni, czy są wystarczająco produktywni w pracy, itd. I tak rzeczywiście często jest, zwłaszcza w takich pracach o niższym statusie społecznym. Ja się osobiście właśnie tak czułam w pracach dorywczych, jakie miałam w trakcie studiów, i szczerze powiedziawszy, czułam się w nich paskudnie właśnie nie ze względu na samą pracę, tylko właśnie na te uprzedmiatawiające struktury władzy. Ale obserwowałam także, że niektórym ludziom takie niewolnicze układy naprawdę odpowiadały. I niezależnie od tego, co jest tego przyczyną, ludzie rzeczywiście często godzą się na los, który mogliby zmienić, ale w ogóle po te zmiany nawet nie próbują sięgać, tylko utrzymują status quo, który jest dla nich no, bardzo niekorzystny. Tylko jeżeli chcemy przedyskutować ten temat, to powinniśmy zastanowić się jeszcze nad jednym pytaniem, a mianowicie czy to źle? Może jeżeli komuś nie zależy na zmianie swojej sytuacji, nie w sensie, że próbuje ją zmienić, ale nie może, tylko naprawdę nie próbuje jej zmienić, naprawdę mu nie zależy, no to może po prostu trzeba zaakceptować, że mu nie zależy i zostawić go w spokoju, w tej jego stagnacji. Ja tutaj nie sugeruję, co jest słuszne, tylko przedstawiam jakby taką alternatywną perspektywę. Bo my tutaj zakładamy taki system wartości, w którym ten stan rzeczy uznany jest za coś złego. jakby Patrzymy na to w ten sposób, że to jest jakaś krzywda, którą ludzie sobie wyrządzają lub która jest im wyrządzana. Ale w filozofii każdy system wartości można zakwestionować. A to przenosi mnie do ostatniego wątku, o którym chciałabym tutaj wspomnieć. A chodzi mi konkretnie o dyskusję między socjalizmem a libertarianizmem. Mówiąc już takim skrótem myślowym. I to pytanie jest takie... Czy odgórnie wprowadzić model społeczny, który regulowałby nierówności o jakiejkolwiek przyczynie, czy zostawić ludzi samym sobie, aby każdy dbał o siebie samego? Oczywiście to pytanie jest szalenie skomplikowane i można byłoby tutaj bardzo wiele powiedzieć, ale no chciałam je tak tylko zasygnalizować, ponieważ moim zdaniem wiąże się z tym tematem. Rozgadałam się trochę, ale tak jak mówiłam, ten temat jest bardzo szeroki, a to były tylko motywy w filozofii, które no, akurat mi przyszły na myśl w tym temacie. Przedstawiłam je mocno skrótowo, aby zasygnalizować na czym polegają, ale żeby je poznać, no, trzeba byłoby je oczywiście sobie rozwinąć. Mam nadzieję, Andrzeju, że coś z tego było pomocne dla Twoich dalszych poszukiwań. To była bardzo długa przerwa na kawę, ale mam nadzieję, że ciekawa. Jeszcze raz ogromnie dziękuję patronom i patronkom podcastu. Ten podcast może powstawać i może być ogólnodostępny właśnie dzięki Wam. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam ciepło wszystkich, którzy są tutaj ze mną do końca tego długiego odcinka. Pamiętajcie, żeby spojrzeć czasem na problemy z szerszej perspektywy, żeby łapać dzień oraz żeby żyć po swojemu. Do usłyszenia.